0: Hallo und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Ist Ihnen bei den Straßennamen in Osnabrück auch schon mal was aufgefallen? Vielleicht ja, denn es gibt viel mehr Straßen, die nach Männern benannt sind, als nach Frauen. Das könnte sich nach einem aktuellen Ratsbeschluss nun ändern. Im Schwerpunkt? Heute eine Straftat begangen und morgen schon auf der Anklagebank. Dass es so etwas tatsächlich gibt, zeigt ein aktueller Fall aus Osnabrück. Mein Kollege Sebastian Philipp war beim Prozess dabei. Und im Newsblog geht es heute um den Schlag der Osnabrücker Polizei gegen eine internationale Betrügerbande. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 12. Februar. Heute mit Luisa Riepe. Kurt Schumacher-Damm. Parkenstecher Straße oder Erich Maria Remagering. Das sind bekannte Straßennamen hier in Osnabrück und eben Straßen, die den Namen von bekannten männlichen Persönlichkeiten tragen. Der Stadtrat will das jetzt zumindest ein bisschen ändern. Meine Kollegin Sandra Dorn hat am Dienstag im Rat genau zugehört. Sandra, was ist in der Sache denn geplant?
1: Ähm, tatsächlich werden jetzt auf einen Schlag zehn Straßen nach Frauen benannt. Ähm, in der Ratssitzung wurde überhaupt nicht mehr lange diskutiert, weil das schon ziemlich spät war am Abend. Äh, wir hatten uns schon der 10 Uhr Grenze genähert und eigentlich ist um 10 Uhr Schluss. Diesmal haben sie so ein bisschen überzogen. Äh, wie auch immer, ähm, ja, es haben letzten Endes alle die Hand gehoben, um äh, dieser Straßenbenennung zuzustimmen. Und ähm, im Vorfeld war all die Jahre immer wieder intensiv diskutiert worden, ob man nicht Frauen äh, ein bisschen mehr Raum in den, auf den Straßenschildern äh, geben möchte, weil echt nur ein Bruchteil der Straßen in, in der Stadt sind nach Frauen benannt und es gibt eine Vorschlagsliste ähm, und da stehen auch einige Frauen drauf, sehr lange zum Beispiel Alvine Wellmann. Ähm, eine Frauenrechtlerin, war auch Ratsmitglied und Abgeordnete des Preußischen Landtages. Oder ähm, dann gibt es noch Anna Siemsen, die war Pädagogin, Politikerin, Autorin und Pazifistin. Aber die kam immer wieder nicht zum Zug. Es kam irgendwie immer was dazwischen. Für mich
0: klingt das so, als ob das auf jeden Fall Frauen sind, die einen Straßennamen verdient haben. Wie ist denn deine Meinung zu diesem
1: Ratsbeschluss? Ja, definitiv. Also ähm, die Frauen sind halt immer unterrepräsentiert auf Straßenschildern und das Interessante an Straßennamen ist, dass die immer einen Zeitgeist spiegeln. Also es gibt ähm, äh, hier im videokindland Straßen, die nennen sich Vaterlandsweg beispielsweise. Ähm, das sind Straßenbenennungen aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Und ähm, ja, wir haben den Bismarckplatz und das sind dann so Straßen aus der Zeit des ersten also Oder vor, das, vor dem Ersten Weltkrieg. Ähm, insofern wurde es schon lange Zeit, dass auch mal Straßen nach Frauen benannt werden. Jetzt nicht nur wegen der Quote, sondern weil es einfach auch viele verdienstvolle Frauen gibt und die spielen halt im öffentlichen Raum nicht so eine große Rolle bislang.
0: Alles klar, Sandra, vielen Dank. Gerne. Beim Thema Gerichtsverhandlung denken viele ja an langwierige Prozesse und die ewigen Mühlen der Justiz. Es kann aber auch ganz schnell gehen. Mein Kollege Sebastian Philipp hat heute einen solchen Fall mitverfolgt. Basti, um was ging es da eigentlich?
2: Ja, eigentlich ähm, ging es mehr oder weniger ähm, ja, um eine harmlose Sache, will ich jetzt nicht sagen, aber es ging eigentlich um, um einen kleinen Fall. Also gestern am, am Dienstagnachmittag ähm, in einem Schnellrestaurant in der, in der großen Straße ähm, saßen mehrere Leute zum Essen und dann kam so eine Gruppe von äh, ja, vermeintlichen Straßenzeitungsverkäufern rein, die dann alle möglichen Leute angesprochen haben und ihre Zeitungen verkaufen wollten. Das ist ja erstmal so im ersten Schritt möglicherweise nichts Verwerfliches. Ähm, einer dieser Verkäufer hat dann aber einen ähm, auch offenkundig geistig behinderten Mann angesprochen und der zeigte sich dann wohl auch bereit, so eine Zeitung zu kaufen. Und als der sein Portemonnaie rausholte, da griff der Straßenverkäufer oder der vermeintliche Straßenzeitungsverkäufer dann rein und nahm erstmal mal 200 Euro raus. Das haben äh, einige andere Gäste mitbekommen, unter anderem auch ein Ladendetektiv, der in der, der dort irgendwie eine Pause gemacht hat. Der hat den Mann äh, ja, dann quasi überrumpelt, hat ihm Handschellen angelegt, ähm, bis die Polizei dann gekommen ist. Ja, und nicht mal 24 Stunden später saß der Mann, und zwar dann heute Mittag auf der Anklagebank im Amtsgericht.
0: Das klingt tatsächlich ungewöhnlich schnell. Wie ist der Prozess denn ausgegangen?
2: Ja, es ging wirklich schnell, wobei das eigentlich äh, gar nicht so eine Seltenheit ist. Also ich habe mit dem ähm, Oberstaatsanwalt gesprochen, hier mit äh, Herrn Rethemeyer. Er hat äh, mir erzählt, dass im vergangenen Jahr es 180 solcher beschleunigten Verfahren gegeben hat. Ähm, die werden oft dann angewandt, wenn äh, es sich um einfache Sachverhalte handelt, wo dann irgendwie die Beweislage auch klar ist, so wie in diesem Fall. Ähm, außerdem muss der Beschuldigte oder darf der Beschuldigte keinen ähm, Wohnsitz in Deutschland haben, keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Und diese und noch ein paar andere kleinere Voraussetzungen waren eben in diesem Fall gegeben, ähm, dass die, dass das Amtsgericht eben den Beschuldigten ähm, ja schnell ähm, so in eine Hauptverhandlung äh, einführen darf. Und dort wurde halt eben heute verhandelt. Das ging dann auch echt rucki-bucki, Also in einer Dreiviertelstunde waren die durch. Da war wurde dann erstmal der Angeklagte gehört oder der Beschuldigte gehört, ähm, so seinen Lebenshintergrund. Das ist ja nicht unüblich. Dann wurden noch ein paar Zeugen gehört. Der Staatsanwalt hat plädiert. Der Beschuldigte durfte dann noch was sagen. ja Und dann kam das Urteil. Alles innerhalb von einer Dreiviertelstunde und nicht mal 24 Stunden nach der Tat an sich.
0: Welches Urteil hat das Gericht dann gefällt?
2: Ja, Das Gericht hat, wie gesagt, in einer Dreiviertelstunde dann sehr schnell ähm, sein, sein Urteil gefällt. In diesem Fall war es ja eine Richterin, eine Einzelrichterin. Ja, der der Mann wurde verurteilt wegen Diebstahls zu der Zahlung von ähm, 90 Tagessätzen zu je 10 Euro, das sind also insgesamt 900 Euro. Das ist äh, für einen Diebstahl, bei dem es um 150 Euro letztendlich ging, schon ganz ordentlich, muss man sagen. Außerdem werden die 150 Euro, die er dem Mann dort aus dem Portemonnaie gezogen hat, äh, die werden eingezogen, die kriegt der, der Bestohlene also wieder. Ja, ein kleiner Randaspekt, also diese die Straßenzeitung, die der Mann dort verkaufen wollte, ähm, man darf sich die jetzt nicht so vorstellen wie die Abseits, die wir hier in Osnabrück erkennen. Ja das ist ja ein, äh, eine redliche, seriöse Zeitung, die ähm, äh, von und mit Obdachlosen ja gestaltet wird und auch von denen verkauft wird ähm, und die ja in Osnabrück quasi eine Institution ist. Nein, die, die Straßenzeitung, die der Mann hier in Osnabrück verkauft hat, die nannte sie irgendwie Straßenbildung. Also ich, ähm, sagen wir so, wir konnten da auch mal einen Blick reinwerfen. Und also das ist Hanebüchen, da sind Texte aus Wikipedia oder aus der Zeit zusammenklabüsert und irgendwie komisch zusammengestellt. Ich habe kein Impressum gefunden. Ähm, naja, also man könnte schon davon ausgehen, das hat der Herr Staatsanwalt auch vermutet, ähm, ja, dass diese Zeitschrift eher so äh, Mittel zum Zweck ist, um die Leute in ein Gespräch zu verwickeln und ihnen dann möglicherweise Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, ob da jetzt irgendwie eine Bande hintersteckt, das ließ sich natürlich bei dem Prozess heute nicht klären, aber ich meine, wer ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht, der könnte jetzt natürlich auch vermuten, dass ähm, der Mann, der aus Rumänien kommt, jetzt nicht alleine nur äh, oder ganz alleine nach Deutschland gekommen ist, um hier irgendwelche ähm, seltsamen Blättchen zu verkaufen. Also ähm, wie gesagt, es war nicht Gegenstand des Prozesses heute, da ging es nur um diesen Einzelfall, aber möglicherweise steckt noch was Größeres dahinter.
0: Alles klar, Basti. Spannender Prozess, spannender Fall. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne. Willkommen zum Newsblock. Sicherheitsbehörden aus Osnabrück, Koblenz und der Türkei haben am Mittwochmorgen zahlreiche Hintermänner eines mutmaßlichen Betrügernetzwerks festgenommen. Die Mitglieder der Bande sollen sich in über 100 Fällen am Telefon als falsche Polizisten ausgegeben haben und so vor allem ältere Menschen in Deutschland um Millionen Summen betrogen haben. Die Polizeidirektion Osnabrück teilt mit, dass das international agierende Netzwerk mehr als 70 Mitglieder stark war. In der Türkei wurden jetzt 24 Personen verhaftet, auch der mutmaßliche Haupttäter. Nach Recherchen von rbb24, dem Nachrichtenportal des Rundfunks Berlin-Brandenburg, handelt es sich bei den Drahtziehern des Netzwerks um eine Großfamilie aus Datteln. Der älteste von vier Brüdern soll das kriminelle Familiengeschäft aus seiner Villa in Istanbul geführt haben. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder.